0: Wie geven je moed, vertrouwen of inspiratie? Vandaag is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. En ik praat met gasten over wie hun vrouwelijke rolmodel is. En waarom zijn deze vrouwen belangrijk in het leven van Marieke Schouten, Annegien Lubbers en Jeffrey van Zalen. En met hen spreek ik ook over de combinatie vrouwelijke rolmodellen en de rol van het onderwijs. Ze werken alle drie bij Schouten en Nelissen. En wat doet Schouten en Nelissen nu om de positie van vrouwen sterker te te maken. Marieke, jij bent uh, DNA-officer bij, uh, bij de organisatie. Vertel even, wat, wat doe je dan?
1: Nou, dat is een goede vraag, want het is heel breed.
0: Wij willen het ook weten. Ja.
1: Nee, eigenlijk hou ik me bezig uh, sinds kort met alles wat omtrent onze kernwaarden. Ja. En uh, de visie van het uh, familiebedrijf over de bedrijven heen. Dus dat kunnen verschillende projecten zijn, intern. Maar het kunnen ook uh, alles zijn met het uh, verhaal vertellen uh, naar buiten, naar potentiële klanten op events. Noem maar op, alles wat... Uh, ...op het pad komt en daar aansluit.
0: En wat is één van de kernwaarden die voor jou uh, vooral belangrijk is, waar je aan trekt?
1: Uh, een van is, is uh, gelijkheid. Dat is voor mij persoonlijk, hè, de eentje die we absoluut meenemen. Gelijke en gelijkheid kansen. ook in
0: de zin van uh, diversiteit, ja. mannen en vrouwen. Ja. Ja. Dus dit onderwerp is jou op het lijf geschreven?
1: Uh, ja, sinds kort wel, ja. ja. Mooi zo.
0: <laughs> Jeffrey van Zalen, wat doe jij bij uh, Schouten Elissen?
2: Ja, ik ben directeur van een onderdeel, wel het onderdeel, de, 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 de hogeschool zou je kunnen zeggen. Het heet Schoutenese University of Applied Sciences. Dat betekent gewoon dat het geaccrediteerde onderwijs, dus bachelors en masters, daar ben ik voor verantwoordelijk... En uh, daarnaast hebben we enorm veel open trainingen... op het gebied van leiderschap, assertiviteit. Nou, bedenk een onderwerp en wij hebben, hebben daar trainingen over. Daar, uh, ja, daar ben ik verantwoordelijk voor, met name voor de inhoud.
0: Ja, vrouwelijke rolmodellen, is dat een, is dat een
2: aandachtspunt in, uh, in, in het programma? Ik denk zelf dat dat in uh, verschillende opleidingen zeker terugkomt. Met name als je naar die leiderschapstrainingen hmm. kijkt. Daar, daar zit het zeker wel in, maar ik denk... Uh, dat we daar echt nog wel aan, ook een uitdaging hebben. Wij vinden dit, hebben we ook met elkaar gezegd... een belangrijk onderwerp, diversiteit. Uh, en dus moeten we ook naar, naar, naar ons portfolio kijken. Wat doen we daar eigenlijk mee? Uh, en dat hebben we als opgave staan. Ja.
0: komen we zo uitgebreid over te praten. Annegien uh, Lubbers... Um, werkzaam ook bij Schouten Nelissen. Klopt. Op het vlak van competence.
3: Ja, comp- ik ben uh, verantwoordelijk voor competence. En uh, competence is een, uh, ja, een onderdeel binnen Schouten Nelissen. wat zich richt op het internationale uh, geaccrediteerde trainingsaanbod. En dat houdt letterlijk in dat wij dat binnen negen landen binnen Europa bieden. wij coachings- en communicatietrainingen uh, aan.
0: Um, als we. Uh, uh, ik begin toch bij jou, Jeffrey. Um, om maar met de deur in huis te vallen. Zijn er vrouwen in jouw leven... die, je st- die jou sterker hebben
2: gemaakt? Ja, zeker. Ja. Ik, heb er wel even, Moe ik moet er wel voor mezelf even over nadenken. Nou, even... Ik weet niet of ze luistert, maar mijn vrouw... zeker, <laughs> zeker weten. Die ken ik al heel erg lang. Um, en die, die, die heeft mij zeker sterker gemaakt. Um, um, gewoon door de persoon die zij is. En de interactie tussen ons tweeën. Maar als ik aan een rolmodel denk... Um, um, denk ik aan... Um, Wiebeke ook? Uh, iemand die ik uh, heb leren kennen toen ik, uh, wat zal zijn, twaalf was. Um, en die heb ik eigenlijk uh, gekend, althans mee omgegaan tot wat zal zijn mijn twintigste of zoiets ergens. Um, en, en zij was uh, uh, binnen de kerk waar ik toen uh, bij hoorde, um, was zij, had zij een bepaalde verantwoordelijkheid. En fantastisch. Zij kwam uit een ander land uh, als een uh, was, Deens. Uh, maar functioneerde hier volledig alsof ze uh, hier altijd was geweest. Mm-hmm. Uh, en zij had een bepaalde kwaliteit. Naast dat ze heel creatief was, uh, herkende ze ook kwaliteiten bij andere mensen. En gaf mensen kansen om, uh, ja, om die kwaliteiten te ontdekken. En dat is wat er bij mij is gebeurd. Ik kreeg de kans om uh, precies de dingen te doen waarvan ik achteraf weet dat ik dat, dat, dat mijn, nou ja, mijn, mijn kwaliteiten zijn geworden... of de dingen zijn waar ik, uh, waar ik zelf ook enthousiast over word. Dus ik heb mede door haar de gelegenheid gekregen... om aan musicals deel te nemen, om muziek te maken... om uh, groepen te gaan leiden enzovoort. Um,
0: zij heeft impact gehad. En dat heeft
2: op mij enorme impact gehad. Ja, ja. zij
0: zag kwaliteit. Ze heeft gezegd van dat doe je goed, dat moet je... Ze heeft dat gestimuleerd. Precies, en ja.
2: wat ik daar zelf heel erg mooi uh, uh, aan vind als ik daaraan terugdenk... het is niet zo dat, uh, uh, dat, zij, dat we daar hele lange gesprekken over hebben gehad... maar ze maakt het gewoon heel praktisch hm. door er vanuit te gaan... jij wil mij vasthelpen bij, of wat dan ook. Uh, en dat werkte bij mij perfect. Ja. ja, zou ze het weten dat ze het is geweest? Nou, dat na heb deze ook... uitzending misschien wel. Nou, ik, ik hoop dat ze luistert, want uh, ik denk dat ik haar na mijn twintigste ja. eigenlijk niet meer gesproken heb. Nee. Nee. En hoe is dat met jullie, Annegien? Hoe is
0: dat met jou? Uh, een vrouwelijke uh, rolmodel in je omgeving?
3: Ja, ik heb er, uh, um, als ik aan die vraag denk, meteen twee die bij mij heel sterk naar voren komen. En die zijn heel dichtbij altijd geweest. Uh, Eén daarvan is mijn oma. En um, ja, mijn oma was voor, voor mij echt... Uh, Een vrouw met een heel groot hart, die altijd voor alles en iedereen uh, haar deur had openstaan. En uh, eigenlijk kwam zij samen met, zij zij is niet het enige rolmodel voor mij, want mijn opa hoorde daar meteen bij. Uh, Mijn opa was uh, chirurg, hardwerkend, altijd veel uh, uh, zich ingezet voor uh, alle patiënten die hij hielp. En oma was degene die zorgde dat zijn, zijn leven kon draaien, dat hij succesvol kon zijn. En zij deed dat met een hele extroverte persoonlijkheid... waar mijn opa veel uh, meer naar binnen gekeerd was... veel rustiger en kalmer was... waren zij samen een heel sterk duo. En dat was voor mij altijd heel uh, mooi om daarvan te leren. En uh, wat ik er nog mooier aan vind... is dat ik van mijn oma heel veel heb mogen leren. Terwijl zij uh, biologisch gezien officieel niet... ja, zo zijn we niet verbonden... want zij heeft ooit uh, mijn moeder ook uh, geadopteerd. Dus ik, heel veel mensen zeiden altijd van, oh, dat lijkt je toch veel op je hmm. oma. Nou, dat is gewoon puur doordat ik van haar ook heel veel heb mogen leren. Want in principe konden wij uh, niet veel op elkaar lijken, als je kijkt puur naar de genen. Ja. Maar heb ik van haar veel mogen leren qua de waarde van hoe je in het leven staat.
0: En gaat het zover dus, uh, Marieke, dat als je een rolmodel in je leven ontmoet... dat je dat meeneemt en dat je iets, uh, nou ja, eigenlijk copy-paste doorgeeft... Heb jij dat ook misschien zo ervaren of, of, of hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, ik zat naar Andergin te luisteren en te denken wat is toch weer mooi. Dat nurture-nature-debat uh, wat we altijd, uh, tenminste wat ik vanuit mijn studie psychologie ook altijd uh, gevoerd heb. Dat is wel een heel mooi voorbeeld dat uh, nurture gewoon ook een heel belangrijke rol heeft ja. in de verdere leven. En op welk moment iets in je leven gebeurt. En als ik uh, even kijk naar jouw vraag ook en naar mezelf betrek... Ik denk als ik kijk naar de rolmodellen, dan heb ik voor elke fase altijd wel een andere rolmodel. En of dat nou man of vrouw is, het, voor elke fase in mijn leven heb ik uh, een andere persoon met uh, bepaalde kwaliteiten die ik denk op dat moment uh, nodig had om te ontwikkelen of naar opkijken van dat zou ik heel graag willen. En dat heb ik wel meegenomen de rest van mijn leven, zodat dat het rugzakje een beetje gevuld is, zeg maar.
0: En noem er eens namen en rugnummers bij.
1: Eén daarvan is ook dichtbij, dat is mijn eigen moeder. Ik bedoel, die heeft uh, drie kinderen grootgebracht, uh, maar kwam ook uit een gezin waar haar vader heel vroeg overlijdt. Haar moeder kon niks in de zin van een capabele, superlieve vrouw, maar klein gehouden. Die kon de checkboek nog niet eens invullen. Uh, Dus die heeft haar dochter gezegd van nou, wat er ook gebeurt, uh, jij gaat voor jezelf zorgen. Nou, dat heeft zij ook weer doorgegeven aan mij. Uh, is een werkende moeder geweest. In mijn geval de enige werkende moeder in de klas. En uh, uh, dat was soms heel lastig. Maar ik heb door haar wel geleerd dat je kan werken. En er kan zijn voor je gezin. En ook nog een heel leuk sociaal leven kunt, uh, kunt hebben. Dus in dat gebied was, uh, was zij echt een, uh, een voorbeeld. En een mannelijk voorbeeld daarentegen was een oud-MD uh, uh, van mij, Ronald Leunissen. Want van hem heb ik echt, uh, keek echt tegen hem op van zo leid je dus een team, zo wil ik dat ook doen.
0: Want wat waren zijn kwaliteiten?
1: Hij was menselijk, empathisch, -hmm. uh, durfde zich kwetsbaar op te stellen... en uh, verzamelde daarom mensen om zich heen... die beter waren op die andere gebieden dan hij zelf. En en, uh, deelde dat ook.
0: Dat is op zich al bijzonder om zo te horen. Ja. Ja. Want de meeste uh, mannelijke leiders... die kennen we toch als uh, dominant en en daadkrachtig... uh, besluiten durven nemen, anarchie, jij knikt...
3: Ja, in, in, laat ik zo zeggen, ik ben, er, ik ben er meerdere... Ik knik, omdat ik er ook wel meerdere ben tegengekomen in mijn leven... die inderdaad uh, zo leiding gaven of zo ja. wilden zijn. Uh, tegelijkertijd herken ik ook wel wat Marieke zegt. van, uh, Ik heb ook een paar hele sterke ja, mannelijke leidinggevenden gehad... die juist ook heel erg dat gehele team samen konden houden... Uh, door ook ieder, ieders kracht naar voren te brengen. En dat zijn denk ik de mensen die nog het meest bij mij ook echt gewoon met, meteen in mijn... In mijn brein oppoppen als. Oh, daar denk ik aan, daar denk ik aan. Puur op wat Marie ook zegt. Ja,
0: opvoeding speelt een belangrijke rol. En die vormende jaren mensen tegenkomen die tegen je zeggen: Van ik zie dat je dit en dit uh, goed doet. Dat is belangrijk.
3: Ja, ja. En dat ik, ik denk voor mij is het ook wel heel belangrijk geweest. van dat mensen dus zagen wat, wat ik in me had. Hè, dus wat mijn uh, capaciteiten waren. Maar ook gewoon überhaupt de mensen die, die jou zien als ja. persoon. Hè? Ja. Dus ongeacht van: het hoeft er niet altijd gekoppeld te zijn aan. Uh, per se in uitingsvorm, in de vorm van een kwaliteit... maar ook gewoon aan het, aan het zien van jou als persoon, als geheel. Uh, misschien zijn die mensen die gewoon ja, die echte connectie met je konden maken... nog wel uh, spree- ja, aansprekender voorbeelden voor mij geweest dan alleen diegene
1: die zei... God, wat kan jij uh, die in die taak goed uh, voortbrengen? Ja, Marike? Ja, ik, ik zat meteen ook te denken aan, uh, aan het stapje over, over leren. Als je kijkt naar het onderwijs, hebben daar um, uh, docenten en, en juffen en meesters... Zeg maar, een hele belangrijke rol in dat stukje vorming... En ik, d- ik denk niet dat je op de basisschool zit, dat je al denkt van... hé, hey, mijn juf is mijn rolmodel. Of uh, de, de, als je klein bent, wil je misschien met je meeste met je meester trouwen. Later als je groot bent. Maar um, zie je het kind hè? en zie je wat het kind kan en ben je daar voor, uh, voor een kind. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Zo, net wat Anne-Gien ook zegt.
0: Als je mensen vraagt, dat blijkt ook uit onderzoek... Uh, als je mensen vraagt van wat heeft jou nu succesvol uh, gemaakt... Hè? Of, of Uh, Wat heeft jou geholpen om uh, verder te komen? Dan wordt er vaak genoemd, nou, die opvoedingen, steun van uh, beide ouders of of verzorgers. Dat is een belangrijk uh, moment. Uh, Het tweede is onderwijs. En onderwijs opent natuurlijk deuren. Maar de mensen die dat onderwijs geven, die zijn misschien nog wel vele malen belangrijker.
2: Even als je gewoon puur kijkt naar uh, uh, alles wat we weten over, uh, over, uh, over onderwijs. Um, dan is de allerbelangrijkste factor is de docent. En um, uh, die bepaalt uiteindelijk of er impact wordt gemaakt of niet. En um, dat wil niet zeggen dat de docent zelf degene moet zijn die die impact maakt. Dat kan ook zijn omdat hij bepaalde onderwijsinhoud, om het zo maar even te noemen, op een bepaalde manier naar voren brengt, waardoor er iets bij jou gebeurt. En misschien is dat ook wel het verschil tussen hele goede docenten en. Net één slagje minder goede docenten. Het gaat niet om het, om het onderwerp op zich. Het gaat erom wat er bij jou als deelnemer aan het onderwijs gebeurt. Ik kan, ik kan je wel een voorbeeld geven. Ik heb zelf, uh, ben zelf uh, ooit begonnen als uh, docent. Ik heb uh, tien zijn tien jaar in het middelbaar onderwijs gewerkt. En ik ontdekte daar dat ik uh, hartstikke leuk verhalen kon vertellen. Dat zeg ik zelf. Uh, hè, maar dat ik best wel een, een mooi verhaal kon vertellen. En het was gezellig in mijn les. Dat, 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 dat liep echt wel. Maar pas na een jaar, vier, vijf dacht ik, ja maar weet je, ik ben veel te veel met het verhaal bezig en eigenlijk te weinig met wat dat verhaal doet bij hmm. mensen, bij, 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 de, bij de leerlingen die ik heb. Dus pas toen realiseerde ik me dat ik dan eigenlijk die eerste vier, vijf jaar uh, misschien nog niet het beste onderwijs heb gegeven dat ik had kunnen geven. Ja. En hoe kijk jij dat tegenaan, Marieke?
1: Ja, daar gaat meteen van alles door mijn, door mijn hoofd heen. Ook omdat uh, de mensen die voor de klas staan denk ik, de beste intentie hebben binnen het, hè, de mogelijkheden die ze hebben. Uh, ze staan ontzettend onder druk met alle leervolsystemen die ze moeten doen en alle uh, vakjes uh, die op groen of, of oranje moeten komen. Wat ik zelf jammer vind uh, is dat, um, als je kijkt even naar het basisonderwijs, uh, uh, toevallig heb ik een zoontje van vijf, dus ik word er tegenwoordig mee... Uh, geconfronteerd of ik maak het mee, ja. uh, is dat er meer een deel vrouwen voor de, voor de klas staan. En dat vind ik een enorm gemis eigenlijk uh, voor iedereen. Uh, ook daar is diversiteit, een, denk ik, iets wat aangepakt mag worden... dat er meer mannelijke basisschooldocenten uh, uh, zouden kunnen komen. Al is het ook maar dat je jongens en meisjes in de, in de klas hebt zitten... Ja. en daar uh, anders mee om uh, gegaan kan uh, worden. Dat dat ook gezien kan worden dat, dat, dat je ene keer een juf hebt... en de andere keer heb je een meester als het ware. Dus ik, uh, um, ja, ik, ik denk dat daar ook nog wel wat slagen te maken zijn op het, uh, op het thema. Ja.
0: Over slagen maken gesproken. Um, 8 maart, Internationale Vrouwendag. Wij doen het in Nederland eigenlijk helemaal niet zo'n best. Hè? Dus zeggen, de, het, het World Economic Forum heeft berekend... dat wij op gendergelijkheid staan op een 31ste plek. Er is nog een hele hoop uh, uh, werk uh, uh, te doen. Um, hoe is dat bij uh, een organisatie als Schouten en Nelissen? Jij bent verantwoordelijk, Marieke, voor het DNA. Hè? Of hè? Daar, daar let jij op in de cultuur.
3: Um,
0: is nou Internationale Vrouwendag, die 8e maart... is dat nou een issue bij uh, in de organisatie? Of is het, we maken een leuke podcast... en morgen weer over tot de orde van de dag?
1: Nou, ik denk dat als je naar uh, Schouten en Nelissen kijkt... met alle labels die rond zitten... dat je echt te maken hebt met juist een heel grote vrouwen, uh, vrouwelijke. Organisatie. En dat bedoel ik mee dat het uh, merendeel uh, van onze um, collega's is vrouw. Ja, en we hebben ook heel veel vrouwen op uh, directieposities. Kijk maar naar Annegien. Dat is een van onze, direct, uh, ja, een van onze directeuren. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat heel uh, goed uitgebalanceerd is op dat uh, niveau. En het feit dat jij het in portefeuille hebt en niet één van je broers, uh, maakt dat verschil? Nou, dat heeft denk ik meer te maken met waar ligt je kracht? Um, Kijk, uh, wij zijn met z'n drieën dan uh, in de, in het, uh, van, de, van de familie in, uh, in, de, in het bedrijf. Ja. Uh, Jan Heijn is strategisch echt een kei. Mijn broertje is creatief. Uh, Willem is uh, uh, creatief echt een kei uh, wat betreft branding. Ja, en ik ben een beetje de verbinder. En ik vind het leuk om hierover te praten en daar ook uh, mensen op samen te pakken. En samen te nemen. Dus dat zetten we veel meer in op uh, waar je goed in bent. Ik denk dat het ook een heel belangrijk iets is over dit thema van doen waar je goed in bent. In plaats van ben je nou man of vrouw.
0: Oké. En en hoe kijk jij daar tegenaan, Anneglie?
1: Nou, ik herken wat...
3: Even terug naar de organisatie waar wij hier zitten. Ik herken heel sterk wat uh, Marike ook schetst. Van hoe dit bedrijf... uh, Welke rolmodellen je hier ook in de organisatie tegenkomt. Uh, ik ben bijna vijf jaar geleden hier komen werken. En wat eerst wat mij toen opviel was, dat ik echt dacht... Oh, want mijn, mijn, mijn directeur, directeur destijds was ook een vrouw. Ik uh, kwam er meerdere tegen op, uh, uh, op uh, posities waar ze ook leiding gaven. Uh, meerdere dames waar ik heel veel van heb geleerd en mogen leren. En waar ik nog steeds van mag leren. Um, en als ik kijk naar onze, onze organisatie, denk ik dat ook de kracht bij ons uh, als bedrijf... en ik denk dat we dat ook pro- zoveel mogelijk proberen uitstralen naar onze deelnemers en studenten... is dat... Um, Die kracht komt bij jou vanuit jouzelf. En uh, het gaat ook heel erg om uh, wat zijn jouw kwaliteiten en talenten en hoe kan jij die overbrengen. Dat dat in veel gevallen ook wat meer losstaat van uh, 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 ben je een man of ben je een vrouw. Hm. En in deze organisatie uh, zie ik wat dat betreft echt gelijke kansen voor vrouwen
1: uh, net zoals voor mannen. Mag ik hem even even terugpakken? Want wat wel een uitdaging uh, is denk ik uh, voor elke organisatie, maar ook voor ons, is dat... Het, we hebben het hier nu over mannen en vrouwen, maar ik heb het ook over diversiteit in etniciteit en achtergrond enzovoort. En dat is wel iets wat ik uh, uh, hoop dat, dat, uh, dat we daar nog stappen in kunnen maken. Uh, we zitten niet in de Randstad, daar, heb je ze allemaal, daar ligt het eigenlijk allemaal voor, uh, voor het oprapen. Daar heb ik ook gewerkt en daar hadden we echt een, een dwarsdoorsnede van de, de maatschappij uh, qua achtergronden, qua etniciteiten ook. En toch is dat hier wat lastiger om, uh, om die hier uh, te omringen bij, uh, bij, bij Schoutenelis. En daar hebben we heel veel stappen ook al in genomen. Um, maar dat zou ik nog meer toejuichen, zeg maar.
0: En, en maak dat eens concreet. Wat, zou je dan, wat is het ideaal plaatje?
1: Nou, het ideaal plaatje, dat heb ik niet helemaal voor ogen in de zin van daar willen we naartoe. Want uiteindelijk gaan we ook weer komen van nou, heb, we de, heb je de competenties om datgene te doen waar je goed in bent. Ja. Ik zou het fantastisch vinden om ook hier... minder valide mensen uh, toegang te verlenen. Of hoe noemen dat? Mensen met een beperkt tot de arbeidsmarkt. Dat hebben we al. Dat werken we ook al mee samen uh, binnen Schouten. Is, maar nog meer. Uh, nog nog act- inclusiever. Nog inclusiever inderdaad. Dus ja. ook dus diverser.
2: Ja. ja, ik vind het zelf het interessante ook. Ja. Hè? Want als bedrijf moet je daar echt over nadenken. Um, uh, en ik denk dat dat... nou even Wij zijn best een, best een, best een, best een mooi voorbeeld in heel veel opzichten, denk ik... Um, Maar laten we gewoon gewoon eens naar naar Nederland op dit moment kijken. We zijn voor het eerst blij dat we een een kabinet hebben met 50% vrouwen. Uh, En uh, nou, hartstikke fijn dat het zo is. Uh, Maar dat dat is dus iets bijzonders... Uh, ik weet niet of jullie gekeken en dat, en dat hebben.
0: De Olympische Spelen, dat de vrouwen de meeste gouden medailles nou, hebben gehaald.
2: Hart, nee, je het is genoeg om, goed, om blij over te zijn. Maar laten we. K- uh, uh, kijk naar hoe dat. Uh, 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 bij, voor de Europese Unie kwam bij elkaar. Dat waren allemaal mannen uh, in, 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 in pakken. Ja. Uh, alle, ik bedoel, je, je kon eigenlijk niet zeggen waar, waar iemand vandaan kwam. Want het was allemaal eenheidsworst. En ik geloof er juist zo ongelooflijk in dat we van die eenheidsworst af moeten. En, en, mij, voor mij is het niet zozeer de discussie... hebben we nou uh, 48% of 52% vrouwen in het bedrijf of wat dan ook. Nee, maar het gaat uiteindelijk om die competenties. Maar we weten allemaal dat wil je al die belangrijke competenties... in je organisatie of in je samenleving hebben... dan moet je dus een, ge- een gemêleerd gezelschap hebben. Ja. Maar, maar vertel me nou eens, laat zeggen jullie zijn behoorlijk positief...
0: Over, uh, over je eigen organisatie. Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar... Het is toch ongelooflijk hardnekkig dat mannen, uh, meestal mannen aannemen die, die op hen lijken. Uh, dat zit diep.
1: Nou, die bias hebben ook vrouwen, hoor. Dus dat is wel iets wat een, uh, een gegeven is. Want als, als mens uh, omring je je graag door gelijken. Ja. Kijk, kijk aan deze tafel, wij zijn allemaal uh, Volgens mij allemaal van blanke afkomst. Uh, in ieder geval, uh, zo zien we eruit. Met, met een aardige opleiding. Met een aardige opleiding. Dus dat betreft heb je ook niet de afspiegeling van de maatschappij aan, aan, de, aan de tafel zitten. Dus, nee. Um, ik, ik denk dat we daar allemaal wel bewust van uh, mogen zijn dat we uh, die, uh, die bias hebben. Ja.
2: ja. In veel van onze trainingen, dat is grappig, uh, uh, komt bijvoorbeeld uh, de theorie over human dynamics uh, aan de orde. En uh, luidt? Uh, Nou, ik 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 kan dat niet van van voor naar achter helemaal precies uitleggen. Maar als ik het even heel simpel stel... uh, en zo zijn er wel meer modellen... uh, die die delen als het ware uh, kwaliteiten op. En uh, uh, je hebt mensen die die vaak... uh, Uh, ...heel erg uh, geleid worden door... ...die hebben direct ideeën ergens over. Die hebben visie, die vinden het leuk... ...om breed over onderwerpen te praten. Uh, En je hebt mensen die... uh, ...dat eigenlijk allemaal een beetje... ...ja, dat gepraat is wel leuk... ...maar ik wil gewoon concreet weten... ...wat gaan we nou doen? Hm. Die zitten dus veel meer feitelijk uh, erin. Terwijl andere mensen juist veel meer verbinders zijn. Uh, Die vinden het veel belangrijker... ...dat het ook op een fijne manier gebeurt. En die zorgen er ook voor... dat uh, uh, ...dat dat ook op die manier loopt. Um, uiteindelijk leer je uit die theorie, als je, zeker als je je daarin gaat verdiepen. maar daar leer je uit dat de truc natuurlijk is. dat je je moet verbinden met mensen die juist die andere kwaliteiten hebben dan jij. Um, mag ik één voorbeeld van noemen? Ja. Um, ik heb altijd opdrachten gegeven. zoals ik ze zelf zo graag zou willen ontvangen. En ik ben iemand van die visie en blablabla, bla, bla, van die grote verhalen. Dus ik kom te, tegen een medewerker zeggen. Joh, zou jij eens voor mij willen uitzoeken hoe het zit met... En dan liep ik weg, bij wijze van spreken. In het vertrouwen dat die persoon dat wel goed zou doen. Hm. Totdat ik erachter kwam bij een collega. Die had van mij zo'n soort vraag gekregen. En die zei, ja maar even kijken. Wat, over welke periode wil je het dan hebben? En, uh, en wat wil je nou eigenlijk moeten hebben? Moet ik het in percentages geven of wil je absoluut getal... Die persoon kon het werk perfect doen. Maar omdat ik niet de goede opdracht gaf... Dus eigenlijk, oftewel waar het om draait is... hier moet je inleven, aan de ene kant in de kwaliteiten van anderen... maar je moet je ook omringen met die kwaliteiten... want die mensen zijn met andere dingen bezig dan ik het zelf zou doen. Het is juist die combinatie. van Iets uh, iets anders. uh,
0: Internationale Vrouwendag, 8 maart. Uh, Er klinkt ook de oproep op dit moment van... we hebben mannen nodig die opstaan voor gelijkwaardigheid. Marieke?
1: Ja, ik, ik vind dat ook. Hè. Dus uh, even als ik naar mezelf dan kijk. Dan, uh, nou, ik heb dus inderdaad een zoon van vijf. Uh, ik zeg altijd kinderen nemen is vanzelfsprekend. Dat is het niet. Daar hebben we echt wel over gesproken. Ook van hoe gaan we dat dan doen? Um, want het is een zaak van allebei. Want hoe gaan we dat dan doen met de opvoeding en allebei onze eigen ambities die we daarnaast nog hebben? Dus ik denk dat dat een heel normaal iets is dat mannen ook uh, ja, gewoon daarvoor op mogen staan en ook mogen helpen... Uh, als in een rolmodel of uh, um, dingen makkelijker te maken... Uh, anders te kijken naar oplossingen of, pro- of naar problemen... om andere oplossingen te creëren, dat dingen wel kunnen. Want daar geloof ik wel in.
0: Ja, en ja. daar zijn afspraken over gemaakt thuis.
1: Ja, bij ons uh, wel, ja. ja. Ja, nee, Het is heel typisch, want... Mijn man is altijd het eerste aanspreekpunt, maar het zit zo in deze maatschappij gebakken... dat als er iets is met uh, in, uh, onze zoon, dat ik toch nog als eerste geweld hoor. Ja. Terwijl, uh, en, en op een of andere manier komt dat uh, maar niet doorheen, zeg maar. Dat, uh, ik ben juist die moeder die ze nooit zagen. Niet dat ik daar trots op ben, maar dat is een keuze. Ik ben er op andere momenten, maar niet op de crash of uh, altijd bij, bij school.
0: Ja, en hoe, is dat, hoe ervaren jullie dat? Uh, jouw kinderen zijn nog wat ouder, Jeffrey? Ja, en wat wil je dan weten? Nou, dat is zeggen, één, hoe heb je het thuis georganiseerd? En uh, wordt papa gebeld als het over het geld gaat? Of, of, of hoe is het daar met die rollen? Oké. Okay, en nou even terug, uh, even, laat uh, zeggen, die, die okay, vraag uh, okay. van... Oh, we interessant. Er, <laughs> nou, dan moet ik op mijn woorden ja. gaan letten. Nee, hoor. We, we hebben mannen nodig die, um, die ook, laat zeggen, die opstaan voor gelijkwaardigheid. Ja, want en, daar gaat het natuurlijk ja, om, precies.
2: hè? Maar ik kan, ik zal nog beginnen met, met even bij thuis... Uh, in heel veel opzichten is dat wel traditioneel. Maar bijvoorbeeld, ik ga niet over het geld. Uh, Ik ga niet over de administratie, want ik heb daar echt geen... uh, Zo zo doen we dat niet Uh, uh, bij ons huis. En dat dat werkt. Uh, En dat is natuurlijk volgens mij waar het altijd om gaat. Dat je een constructie maakt met elkaar die werkt. Uh, Ik geloof er wel in dat het zo is dat uh, uh, als je iets wil veranderen... dan moet je eigenlijk degene aanspreken die ook iets kan veranderen en die kennelijk ook niet moet veranderen. En uh, nou ja, als ik net het voorbeeld gaf van al die uh, zwarte pakken... Uh, al die mensen bij elkaar... dan zijn zij degene die je moet aanspreken om het anders te krijgen. Dus ik geloof er ook wel in dat wij, ook als opleiders... ons best moeten doen om uh, diversiteit te, uh, uh, te promoten. Maar de verandering komt pas op het moment dat in dit geval... ...de mannen of degenen die daar dan kennelijk uh, over kunnen beslissen... ...het anders gaan doen. Uh, uh, We hebben in de afgelopen weken natuurlijk enorm veel gehad... ...rond uh, rond grensoverschrijdend uh, gedrag. Maar de enige manier waarop je dat met elkaar veranderen... ...is als vaders tegen hun zonen gaan zeggen... ...zo moet je gedragen, dit is normaal... Het gedrag dat wij nu helaas zien op hele veel manieren, dat is niet normaal. Maar dat moeten we dus met elkaar gaan uitstralen. Maar, als, die, zal ik maar zeggen, als de vaders dat niet doen, of dat mede doen in ieder geval, dan verandert het niet.
0: Nee. nee.
2: Um,
0: Terug even naar jullie als opleidingsinstituut Schouten en Nelissen. Female Leadership is een uh, nieuw onderdeel uh, van een een, een nieuw programma... dat jullie gaan uh, gaan aanbieden. Uh, Jeffrey, ben jij degene die daar het meest van weet?
2: Uh, Ik weet er in ieder geval iets van. Vertel. In uh, september uh, gaan we starten met uh, Female Leadership. Uh, Vanuit mijn rol is het belangrijk om te kijken naar ons hele portfolio. En we denken, nou, dat is een onderwerp wat wij nog onvoldoende... Uh, ...op de kaart zetten. Het zit wel in allerlei trainingen rond leiderschap... ...waarin natuurlijk wordt gezegd dat diversiteit belangrijk is... ...enzovoort enzovoort. Maar wij denken dat het belangrijk is om ook nog een stap meer te doen... ...om ook vrouwen te versterken. Want uh, uh, het gaat ook misschien wel om de vrouwelijke kwaliteiten te te versterken... ...net hoe je erover wil wil nadenken... Uh, Maar het is natuurlijk zo dat er in heel veel corporate organisaties... uh, uh, dat het zo is dat uh, je te maken krijgt met al die zwarte pakken... uh, die op een bepaalde manier naar naar, 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 uh, de nieuwkomers kijken. Dus wij willen diversiteit vergroten. En dat doen we aan de ene kant om alle leiders aan te spreken... in onze leiderschapstredingen En dat willen we nog veel meer gaan doen. Maar wij willen ook iets neer gaan zetten dat heet... female Leadership om ook vrouwen te bemoedigen en ook de de juiste tools geven. Uh, en misschien ook wel te praten over die rolmodellen. Maar kunnen daar ook mannen terecht? Um, nou, ik, ik heb nog geen aanmeldingen daarvoor, maar voor mij zou het mogen. Ja,
0: maar, ja. Het, maar laat, dit, dit klinkt een beetje als uh, het empoweren van, van vrouwen. Dit staat je misschien straks wel te wachten in de boardroom... of in de organisatie waar je gaat werken.
2: Nou ja, misschien in ieder geval. van hoe ga je, hoe ga je ermee om op het moment dat je uh, 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 met weerstanden te maken hebt. En dat wil niet zeggen dat die weerstanden er ook altijd zullen zijn. Het mm-hmm. ligt er maar net aan. Maar uh, we denken wel dat dit een onderwerp is... waar we meer aandacht aan moeten geven. En waar ook behoefte aan is, dat zien we ook wel.
0: Je hoort in onderwijsland ook regelmatig termen... als dienend leiderschap, coachend leidinggever, relationeel uh, uh, leiderschap. Um,
2: zit dat daarin of... of, of? Ja, zeker. Ja, dat, dat zijn natuurlijk... Kijk, even. we moeten niet gaan doen als vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap twee volkomen verschillende dingen zijn. Kijk, voor een heel groot deel gaat het natuurlijk om dezelfde vaardigheden. Maar het is belangrijk om, die, om te weten wat de vaardigheden zijn waar jij je op kan onderscheiden. Um, en, uh, maar dat geldt natuurlijk voor, ieder, voor iedere leider. He, dus, dus als wij zo'n soort opleiding neerzetten of als we met opleidingen bezig zijn, dan is het niet zo... Um, dat je gaat zeggen, ja, oh nee, hier hoeven we niet over te praten, want ik heb nou alleen maar mannen in de zaal. Of, zo werkt het natuurlijk ja. niet. Uh, uiteindelijk gaat het om, om kwaliteiten die weer universeel zijn. Um, uh, maar het is wel heel belangrijk om steeds weer mensen ervan te doordringen dat je je moet omringen met mensen met andere kwaliteiten dan, je, dan jij zelf hebt.
0: Marieke Schouder, jij zat te, te wenken op het moment dat Jeffrey... Uh...
1: Ja, ik denk dat begon. Jeffrey het heel goed verwoordde. En ik, ik noem het altijd authenticiteit. En ik denk dat dat uh, iets is wat je moet, je moet achterhalen bij jezelf. Hè? Wat, wat ben ik als uh, leider? Hè? Want het maakt niet uit. En als we over leiders hebben, dan uh, uh, hebben we het dan niet meteen over een CEO ergens voor. Maar je bent altijd uh, in je eigen leider over je eigen leven en de keuzes die je maakt. Ja, ja. En uh, dan, ga, dan vind ik uh, authenticiteit daar heel erg belangrijk in. Want als jij weet wie je bent en wat je krachten zijn en wat... Uh, waar je meer moeite mee hebt, dan ben je authentiek. Dan kom je authentiek over, dan willen mensen met jou werken, willen mensen voor jou werken. Uh, dan wordt er makkelijker gecommuniceerd. En uh, ik denk dat dat ook een onderdeel is van, uh, van het hele programma waar Fried over, over had. En wat naar voren kan komen dan.
3: Het is wel, wel mooi wat jij zegt, en die, uh, uh, ja, zeg maar die authentieke manier van jezelf zijn. Ik had dat zeg maar, toen we, vlak voordat we hier met elkaar in het gesprek aangingen, zat ik ook nog over na te denken: van ja, wat, wat, waar staat ook uh, vrouwelijk leiderschap voor mij voor... maar ook gewoon in zijn algemeenheid van als persoon. Hè. Hoe maak jij nou verschil en onderscheid uh, in, in letterlijk ja, het zijn en in, in, in je acties? Hè. Ik vind gewoon zelf, zelf ook heel sterk dat ja, je, je kunt zelf impact maken in je, in je directe omgeving. En dat kan in een kleine omgeving zijn, gewoon in je, in je eigen vriendenkring, in je familie en in je werksfeer. En ook in het grotere geheel, in, in je gedrag en uh, in de houding die je hebt ten opzichte van de rest van de wereld.
0: En vrouwelijk leiderschap, uh, is daar nog iets meer over te zeggen? Wat, wat hangt daar dan aan? Wat voor etiketjes kun je daarop plakken?
1: Ja, ik wil juist wegblijven van die etiketten. Dat vind ik juist zo lastig, want ik denk dat het hele probleem is dat... Ja, zo werkt ons brein ook, hè? we categoriseren in ons hoofd. Uh, als wij naar een groep mensen kijken, dan gaan we... Maakt niet uit hoe ze eruit zien als een man vrouw zijn, dan gaan we alles in hokjes uh, uh, zetten, want dat geeft rust in ons brein, zeg maar. Je hebt veel
0: veel liever gewoon het begrip authentiek leiderschap.
1: Ja, maar ik denk dat we daar nog niet zijn... en dat daarom aandacht gegeven mag worden aan uh, dat vrouwelijk leiderschap... en uh, wat daar dan de krachten van zijn en de bijdragen. Want ik zeg ook niet dat mannelijk leiderschap slecht is. -hmm. Ik geloof ook veel meer... Hey, je hebt authentiek leiderschap en in elke fase van een organisatie of in je leven is een ander type leider of leiderschapstijl nodig.
0: Maar nu ben jij psycholoog. Zijn wij niet ongelooflijk uh, uh, nou ja, veel te makkelijk door te roepen van, wacht even, dat leiderschap van haar hè, of die vrouw, dat is veel te, veel, uh, dat is veel te bitchy. Of uh, ze begint op een vent te lijken. Uh, ja, maar luister je dan maar... ook naar
1: wat ze zegt?
0: Nou, ik ben bang van niet.
1: Nee, want dat is denk ik vaak... We, we worden afgeleid door de vorm. Ja. Um, en dat kan ook zijn bij mannen, hè? Dus uh, kijk, nu wat voor politieke karakters uh, rondlopen in onze Tweede Kamer. Dan kunnen we ook vaak afgeleid worden door de vorm en niet door de inhoud. Ja. Ik denk dat je altijd alert moet zijn van wat wordt er daadwerkelijk gezegd. Alleen is het wel zo dat er vaker naar de vorm gekeken wordt als een vrouw iets zegt... ...en daar een label op geplakt wordt, dan als een man het zegt.
0: Dat is helder. Nog één aspect. Female uh, leadership wordt een onderdeel van jullie uh, programma dit uh, dit jaar. Daar gaan we meer over uh, over horen. Zou die inclusiviteit niet veel meer onderdeel ook moeten zijn... ...van het totale uh, onderwijspakket? Ik denk even aan de bankmedewerker. Die wordt opgeleid en moet beslissen over... uh, over uh, het al dan niet geven van een, uh, van een uh, ondernemingsfinanciering. Er wordt doorgaans, kijkt de bankmedewerker, naar een meneer... in plaats van een mevrouw, terwijl ze samenkomen. Je zit te lachen, Marieke.
1: Ja, nou ja, ik kan, ik kan wel een paar van die voorbeelden doen, hoor. Zelfs een auto aanschaffen. Dat gingen ze naar mijn man kijken die zei... nou, ik heb helemaal niks met auto's. Ik nee. moet toch echt bij haar wezen? Ik heb, ik heb daar, daar,
3: daar ook wel een mooi voorbeeld van. Uh, uh, nog eventjes... Uh, Misschien een kleine anekdote van het leven in Dubai yeah. destijds. Ik kreeg altijd van heel veel mensen daar van tevoren te horen van... oh, je gaat naar het Midden-Oosten en, hoe, en wat mag jij dan nog? Nou, op sommige vlakken uh, had je inderdaad wel je man nodig om toestemming te krijgen. Het krijgen van mijn rijbewijs, mijn rijbewijs omzetten. Uh, daar zat een officieel, een formulier bij waar mijn man... Uh, die de sponsor was van mijn visum, een handtekening moest zetten. <lacht> nou, dat was natuurlijk uh, tot grote hilariteit van iedereen in mijn omgeving... van oh, als hij niet meer wil dat je mag rijden, dan kan hij het innemen. Maar tegelijkertijd heb ik daar ook bij de lokale overheid gezeten... Uh, om te kijken of ik daar een uh, eigen bedrijf kon opstarten. Toevallig was ik daar destijds met mijn uh, schoonvader die met mij meeging. Nou, die was, de rest van de dag was hij flabbergasted. Hm. Want wat was er gebeurd? Uh, die prachtige uh, emiraten in Witte gewaden, die waren alleen maar met die vrouw bezig. Want die vrouw kwam binnen met het verhaal van ik wil een bedrijf starten. En mijn schoonvader was meegegaan zo van nou, we gaan het gewoon samen doen. En die was natuurlijk ook... Ik hoop niet dat hij het luistert. Hij gaat het wel luisteren, denk ik. Uh, wat, wat ouder en ook vanuit, een beetje hetzelfde vanuit de gedachtegang. Nou, ze zullen mij ook al heel serieus nemen. Nee, ze, ze werd helemaal met mij gepraat. En ja. voor mij werd de deur opengehouden en dat hij daar wegging van, nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ze waren alleen maar met jou bezig. Dus het kan, maar we, ik ken ook de voorbeelden van wat jullie net schetsten. ja
0: ja. Maar even terug nog naar die, naar, die <laughs> naar die beginvraag hè, met deze voorbeelden. Zou het niet veel meer onderdeel moeten zijn van het, uh, van het hele palet aan, uh, 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 aan onderwijs wat je aanbiedt?
2: Ja, ik hoop echt dat dat, dat, dat uh, uh, zo is en ja. dat het ook uh, zijn z- z- werking gaat hebben. Het begint natuurlijk al uh, het begint thuis, het begint op de basisschool, de kleuterschool waarschijnlijk al... ...voordat dat echt uh, uh, zoiets echt helemaal verandert. Maar ja, dat hoop je natuurlijk wel.
1: Dat is een stukje nurture nature, denk ik, ook echt... uh, ...waar we ook in het begin ook al over hadden, wat Gien zei. Ja, je je leven bestaat uit heel veel verschillende groepen... ...waarmee je in aanraking komt. Dus als je kan zorgen... Uh, uh, ...dat uh, of je nu ouder bent of je bent tante, want dat maakt niet uit, hè? we kijken nu heel erg naar ouders... ...maar vergeet de impact van opa's en oma's, Want anders hmm. zijn niet... ...of uh, van de buurman of de buurvrouw of uh, uit de kerk. Uh, iedereen heeft daar een rol in, dus als je dat ja, allemaal mee wil nemen... Dan, ...dan zou je die ideale wereld hebben, hè? als iedereen hetzelfde denkt, maar dan wordt het ook heel saai. Dat dus ja. is aan de andere kant ook weer het uh, geval. Maar het gaat erin om dat je streeft naar harmonie en respect voor elkaar... Wie je bent, wat je doet, uh, uh, hoe je het uit. Ik denk dat dat een hele basis is. En dat zou, ja, van mij mag dat vanaf, vanaf kleins van zeker in het onderwijs meegenomen worden.
0: Ja. We begonnen het gesprek uh, te zeggen van die vormende jaren, die eerste jaren, die zijn eigenlijk uh, ongelooflijk uh, belangrijk. We zijn nu wat, uh, wat verder. Uh, jullie zijn uh, behoorlijk uh, succesvol. Ga je nog wel eens op zoek naar een, uh, naar een rolmodel?
3: Ja, zeer zeker. Ja, zeker. Ja, zeer zeker. En dan kom er ook nog echt wel veel tegen.
0: En op welk vlak zou jij je dan nog willen beklamen of, of, of kom je <laughs> mensen tegen?
3: Nou, ik, ik, ik leer heel veel van sommige collega's hier ook. Ja. Uh, en dan met name ook op het vlak van, uh, van ondernemen. Uh, ik leer veel van de mannelijke collega's, ook als je het hebt over uh, uh, strategie uh, en koers bepalen voor je eigen bedrijf. Uh, en dan zeg ik eigen bedrijf en dan bedoel ik het label waar ik dan verantwoordelijk voor ben. Uh, en eigenlijk maakt het dus niet zoveel uit van of het dan een man of een vrouw is. Maar ik leer juist heel veel van door, je, door me ook te verplaatsen in die ander... en te kijken van wat kan ik van dat andere beeld... waar ik misschien nog niet naar heb gekeken... of waar ik nog niet van uit heb gekeken, wat kan ik daarvan leren? Ja. En hoe kan ik dat toepassen?
0: Ja.
2: Jeffrey? Ik, uh, je stelt de vraag en ik betrap me erop... Dat ik, uh, dat ik dat misschien nog wel veel meer moet doen dan dat ik uh, nu doe. Ik kan wel geïnspireerd raken door... Uh, door, door wat mensen zeggen. Um, maar ik vertaal het altijd heel snel naar... wat kan ik hiermee? En hoe, hoe past het in mijn eigen verhaaltje... of in mijn eigen straatje wat dat betreft? Um, ja, ik denk dat ik, dat ik uh, ook wel voor mezelf... meer op zoek mag gaan naar... Uh, naar uh, uh, de, de echte interessante verhalen van mensen... Uh, die jezelf zelf ook weer echt aan het denken zetten. Ja, nou, dat is ook weer winst van de internationale Vrouwendag, dat, hè, een, een wake-up
0: call. Uh, Marieke Schouten, tot slot...
1: Toevallig uh, is uh, Marguerite Soeteman Rijnen op mijn pad uh, terechtgekomen. En als je over een sterke vrouw hebt en een topvrouw, dan is zij het wel. En daarnaast is zij ontzettend uh, gezellig en warmhartig. Dus dat dat vond ik echt aantrekkelijk uh, in het contact met haar dat zij uh, en ambitieus is en ook echt zich inzet voor een uh, een, een cause. Dat is ook diversiteit en inclusie. Um, en dat, uh, daar ben ik nu een beetje mee aan de haal aan het gaan, als ze dit hoort, zoals ze het wel heel leuk vinden. Uh, omdat het mij heel erg inspireert uh, hoe zij haar pad heeft gelopen en, en zeg maar wat zij heeft neergezet uh, dat weer omdraait in For the Greater Good. En uh, dat is erg inspirerend.
0: Mooi. Fijn dat jullie uh, uh, hierover hebben gesproken. Uh, Zowel persoonlijk als wat het betekent voor de organisatie uh, waarvoor je werkt. Annegien uh, Lubbers, Jeffrey van Zalen en Marieke Schouten. Werkzaam bij uh, Schouten en Nelissen. Uh, Reageren op deze podcast vinden we altijd leuk. En dat kan via de social media kanalen van Schouten en Nelissen. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende
2: keer.